0: Como é que é? Como é que estão? Neste... Depois deste fim de semana de Páscoa e de feriados e de sol. Bem-vindos ao 20 episódio dos Peixes Têm La memória. Eu devo ser uma das únicas pessoas em Portugal que não sabe falar espanhol. Eu não consigo ter fazer uma frase inteira em espanhol porque, pronto, não sei, não sei bem porquê, mas um, sinto que pareço sempre minhota a falar espanhol e pronto, isto é um, um random fact sobre mim. Olá, como estão? Eu Estou aqui depois de, de almoço de Páscoa, depois de sol, depois de copos na noite de ontem, depois de fim de semana de sol, primavera louca depois de alergias, e, e pronto, é isto. E a vida é boa, não é? Quando temos estas coisas todas. Uh, o cérebro está completamente de greve, mas uh, farei o possível para, para me fazer entender. Espero que estejam bem. Estamos juntos nesta, nesta primavera louca, neste Abril louco. É domingo, são oito e meia da noite, e às seis da manhã vou apanhar um voo para onde? Para Palma de Maiorca. Para o quê? Para a viagem de finalistas. Do 12 ano. Porque trabalhar numa rádio jovem é também acompanhar viagens finalistas, que era muito divertido e vai ser divertido, mas agora eu sou 12 anos mais velha do que os finalistas, porque tenho 30 ou 18, e tratam por você, o que é estranho. Uh, ao contrário de praticamente toda a gente, eu já fui a umas 7 ou 8 viagens finalistas, porque tive a minha e depois uh, tive a, que tive a trabalhar. E aproveitei sempre muito bem. Será que desta vez vou aproveitar também muito bem? Não tenho certeza. Mas uh, nunca fui a Palma de Mallorca, portanto estou entusiasmada por isso. Também estou entusiasmada porque como lá é uma hora mais tarde, o programa começa uma hora mais tarde para nós, para aqui e para vocês é exatamente normal, mas vou ter uh, programa a partir das 5 da tarde, o que é bom, porque dá para aproveitar o dia, se tiver bom tempo, se não tiver vai ser uma grande treta, mas pronto, é o que é, é o que temos. Entretanto, eu esta, este fim de semana estava a fazer uma viagem e sabem quando o sol se começa a pôr e parece que nós estamos a caminhar para a noite, porque lá ao lá fundo já era noite, mas temos o sol atrás de nós a iluminar o caminho e parece que nós estamos a caminhar uh, na noite. E hum, suscitou-me aqui uma dúvida, uh, que é, se a noite e o dia não fossem uh, naturais, se não fosse o ciclo do dia em si, não é? Será que nós teríamos responsabilidade para escolher, ter uma escolha equilibrada do dia e da noite? Se fôssemos nós a decidir um, se estávamos no dia e da noite e se tivéssemos de caminhar para a noite ou se tivéssemos, se tivéssemos de caminhar para o dia, o que é que vocês escolhiam? Isto porquê? Porque eu sou uma pessoa muito mais de dia uh, e... E ao fim de semana, quando eu estou em casa, uh, e começa noite a ser lá, lá fora, eu fico... Ah pá, que seca! Quem me dera que continuasse dia, durante muitas horas. E eu não sei se eu pudesse escolher se... Viveria de dia ou de noite. Uh, não sei se teria uma, uma escolha equilibrada, porque a noite é super importante para dormir, mas... E, e também porque... Ou seja, a noite relembra o nosso ciclo, o nosso organismo que é hora de fechar os olhos, é hora de dormir é hora de repor coisas do nosso corpo e o dia é bom para nos criar alguma atividade, mas há pessoas que funcionam muito melhor de noite do que dia, não é? Eu sou uma eu pessoa claramente matinada, trabalho muito melhor de manhã, prefiro acordar mais cedo do que, do que me deitar tarde a fazer certas a, ter, a fazer coisas tipo estudar ou, ou coisas obrigatórias, não é? Claro que para sair à noite, até sair à noite, aliás, até para sair à noite. Eu prefiro dia. Adoro finais de tarde. Adoro aqueles concertos ao ar livre de final de tarde. Depois da noite já até um bocado. Porque é mais pesada, não sei. Mas depois, no numa... meio, isto era uma viagem longa, eu estava, portanto tive algum tempo para pensar sobre isto, e... E, e, e questionei mesmo se eu teria a responsabilidade suficiente para conseguir fazer uma escolha equilibrada entre o dia e a noite. Vocês teriam? Acham que teriam essa capacidade de escolher entre o dia e a noite de uma forma equilibrada? Eu acho que no início, eu acho que ia ser como no, no, no primeiro confinamento. No primeiro confinamento, pá, que exagero louco de garrafas de vinho que foram abaixo. As primeiras duas semanas foi tipo, todo de férias em casa. Não estava de férias, estava a trabalhar, mas... Ok, eu não posso fazer mais nada a não ser estar em casa e trabalhar 6 horas, portanto, não tenho que estar com bom ar para as outras pessoas, portanto, vou beber vinho à vontade, as primeiras duas semanas foi um exagero de vinho absurdo. Uh, depois, claro, tive que me regarar para conseguir ter uma vida equilibrada e conseguir existir num espaço pequeno, em 25 metros quadrados, porque nessa altura eu estava a viver num deserto. 0 um, e tive que saber regrar-me e, e ter a responsabilidade sobre, sobre, sobre a minha vida. Portanto, se calhar, se nós tivéssemos que escolher entre o dia e a noite, inicialmente iríamos abusar completamente naquilo que gostávamos mais, mas depois teríamos a responsabilidade e tínhamos de ser regrados para ter uma vida equilibrada. Mas depois também me questionei, será que nós tínhamos os mesmos amigos se nós pudéssemos escolher viver durante o dia ou durante a noite? é que eu acho que não porque iria existir claramente uma grande divisão de pessoas que viveriam muito mais durante o dia e, e, do que aquelas que vivem aliás, havia uma grande divisão entre as pessoas que vivem durante o dia e vivem durante a noite viveriam, porque isto não é uma possibilidade sequer mas, mas achei, achei interessante porque as pessoas como poderiam escolher nós nunca estávamos no mesmo estávamos em realidades diferentes e achei interessante não é? Pronto, não há muito mais a explorar aqui, mas pronto, é uma, uma questão de. É só, uma, é só para pensar. E ainda bem que existe esta obrigatoriedade do dia e da noite, não é? Que não somos nós a decidir, porque assim damos-nos com pessoas que nos puxam um bocadinho para a noite, o que é divertido às vezes, não sei quê, blá, blá, blá. mas depois também é divertido viver durante o dia. E as pessoas que são muito mais notívagas, se calhar uh, agradecem ter amigos que vivem durante o dia para fazer coisas e aproveitar bem o dia e levar com essa vitamina dele louca e intensa pronto não tenho mais assunto sobre isto beijinhos, até para a semana, estou a brincar descobri uma coisa muito interessante da próxima vez que forem jantar com alguém com um homem, não é com alguém da próxima vez que forem jantar com homens e eles abusarem no picante ficam a saber imagina que tá, estão que num date com um homem se esse homem abusar no picante ou to tolerar bem o picante ficam a saber que tem mais testosterona. É verdade. Foi uma coisa que eu descobri ou nesta semana ou na semana anterior descobri que houve um estudo, foi feito um estudo francês, já há alguns anos, isto não é recente que uh, mostrava que homens que têm mais tolerância ao picante têm mais testosterona eu achei isto super interessante uh, depois porque uh, assumi logo que isto também era equivalente para as mulheres mas não, não se sabe ainda o, o, os efeitos do picante nas mulheres mas, mas nos homens uh, equivale a uma maior masculinidade e estamos a falar aqui uh, de traços físicos uh, biológicos, não é traços físicos é tra traços biológicos e isto é super interessante porque uh, eu sempre ouvi a minha mãe dizer que os gostos se educam seja a nível estético como a nível alimentar. E a verdade é essa, quando nós nos esforçamos a gostar de certas ou determinadas coisas, nós vamos indo educando o nosso paladar para gostar de uh, mais verduras, fruta, isso eu esforço-me cada vez mais para ser uma pessoa que não gosta de coisas. Já disse em certo, num episódio que o ano passado tinha gostado de três coisas novas. Tinha começado a gostar de azeitonas, de cenoura crua, e de, pronto, esquece-me sempre de uma, pá, cenoura crua e beterraba, que eu não gostava nenhuma destas três coisas e o ano passado comecei a gostar, porque me esforcei para, para isso, figos também eu não gostava, também não gostava mas depois comecei a habituar-me, fazer aquilo, a, 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 a habituar o paladar, à textura, ao sabor e etc., e depois, a partir do momento em que deixa de ser uma novidade e uma coisa estranha à minha boca, se calhar eu aí vou começar a gostar mais. Foi o que aconteceu com estas quatro coisas. Esta semana provei abacaxi porque eu quando era miúda comia, comia ananás e eu odiei, pá, odiei, eu odiei ananás. Mas já não sei se não é uma coisa emocional Tenho esteite pelo ananás. Não um curto. E curto não gostar de ananás. Porque é uma coisa que eu não gosto já é um traço de personalidade não gostar de ananás e não sei se não estou a perder assim uma coisa incrível porque toda a gente adora ananás, ananás é ótimo o sumo de ananás é bom, faz bem super antioxidante e é fresco e não há nada melhor do que ananás no verão, hum hum, hum que bom e às vezes eu fico com ciúmes mas também gosto de não gostar, portanto experimentei este fim de semana abacaxi não amei mas acho que estou mais habituada a não amar do que o facto de não amar mesmo. Pronto. Voltando ao picante. Eu sempre achei que os gostos se educavam. Como picante. Se nós nos habituamos a comer picante vamos gostar cada vez mais de picante. Isto fez-me questionar outra coisa. Será que comer ou ingerir picante para os homens aumenta a testosterona? Será que os homens que ouvem este podcast, depois de saberem este pequeno facto, vão estar atentos à, à sua tolerância ao picante? Vão estar atentos à tolerância ao picante de outros homens? Será que vão esforçar-se e forçar-se para ingerir picante, para aumentar a testosterona? Porque isto é super interessante. Porque... A testosterona para os homens é importante no desenvolvimento dos órgãos sexuais uh, e nas características típicas de, de um macho, de um ser humano. Certo? Um ser humano, como em todas as outras espécies, fisicamente e biologicamente, um, aqui eu não estou a falar de géneros, estou a falar de sexo. Um, biologicamente, existem dois sexos, masculino e o feminino e as hormonas tratam de uh, fazer essa representação do sexo masculino portanto, os homens têm mais testosterona do que as mulheres porque as mulheres também têm um bocadinho um, que, faz, que faz com que os homens tenham órgãos genitais masculinos que tenham mais massa muscular biologicamente malta ok eu não tenho que estar aqui com pauzinhos dos chineses uh, para tirar um bainho de arroz para perceberam o que eu estou a dizer. Portanto, biologicamente os homens têm mais pelos, mais massa muscular, voz mais grossa e um, órgãos genitais diferentes dos órgãos genitais femininos, correto? pronto As mulheres uh, têm o estrogênio, portanto têm muito menos testosterona do que os homens, como é óbvio, uh, que faz outras coisas. Um, e a testosterona é super importante para os homens, para estas características todas masculinas, hum, mas também tem outras coisas associadas, como, por exemplo, comportamentos de risco. Risco sexual, risco financeiro e, pelos vistos, risco do paladar também. Isto é super interessante. Portanto, os homens que têm mais tolerância ao picante têm mais também tendência a ter mais comportamentos de risco. Tudo isto... Obviamente isolado do, do ambiente de crescimento. Ou seja, uh, depende da tua cultura, depende de, uh, do teu meio, uh, dos teus amigos, da forma como, sei lá, cresceram, não sei. Uh, mas isto é super interessante, porque claro que há sempre espaço para evoluir, porque um homem que goste ou que tenha mais tendência para cometer erros. Erros não. <risos> ups, para cometer riscos, uh, depois também pode evoluir para ser um homem também mais ponderado e perceber que riscos é que valem pena a com a... cometer não. Tem menos medo. Isto é fixe e eu gostei de saber. Por isso, se calhar, será que, depois de saberem isto, será que gostar de picante vai agora também ser um traço de masculinidade tóxica? <risos> claro que não estou a exagerar, obviamente, mas pronto, ficam a saber que quem gosta de picante tem mais o um homem que gosta de picante tem mais testosterona do que um que tolera menos o picante pronto, agora se se habituar o paladar para se gostar mais de picante aumenta a testosterona não faço ideia, mas podem experimentar mas já agora, eu estive a ver fui procurar um bocadinho sobre, ai, abri a página errada já disse, fui procurar um bocadinho sobre a testosterona e fiquei a saber que... Depois, interessante, encontrei um site que dizia assim. Como aumentar a testosterona de forma natural? E uh, diz para diminuir, obviamente, ou eliminar o consumo de álcool. Exercícios de alta intensidade e treinos de força. Reduzir o stress, estímulo sexual. Okay? Treino com pesos treino de força. Não falem picante mas também não sei se este site é fidedigno, mas também não estou aqui para, para dizer para vocês aumentarem a vossa testosterona testo se vocês têm essa testosterona, estão bem com essa testosterona mas achei só interessante uh, partilhar e achei que podia ser um bocadinho mais útil e explicar como é que se uh, ganha então, testosterona não sei se foi útil Entretanto, por falarem sobre noites e dias e etc, há imensa gente que agora anda a dormir mal e parece que apareceu-me hoje uma notícia no Instagram que pode ser, atenção, que isto é uma palavra que eu nunca disse em voz alta na vida, a astenia da primavera. E fui ao site da CUF, que é um site que eu gosto de ir de vez em quando para saber sobre algumas coisas do corpo humano e parece que a chegada valer. Muitas pessoas ficam surpreendidas quando, ao chegar da primavera Uh, sentem-se mais cansadas do que o habitual a chegada desta estação com as consequências das mudanças climáticas pode fazer surgir a chamada astenia da primavera e os sintomas são alergias que é o que eu tenho, falta de energia dificuldades de concentração irritabilidade, também tenho diminuição da líbido o que é interessante, porque a primavera é uma estação de de florescer, de florir há bebês a nascer, há Corpos a serem despidos porque o calor começa a aparecer, então a roupa também começa a desaparecer, mas as pessoas ficam com menos líbido. Giro, não é? Também gostei. Fadiga, fraqueza. Pronto, isto tem a ver com o facto da hora mudar, um, porque há uma dificuldade de adaptação ao novo horário e, e pronto. É giro. O que fazer? Dieta equilibrada. No fundo é sempre a, a solução para tudo: é dieta equilibrada. E dormir sete horas ou 8 horas por noite boa, mas o problema é que se não se consegue dormir como é que se dorme 7 ou 8 horas por noite não sei, mas beber água uh, dieta equilibrada tentar ir para a cama cedo acordar cedo, tentar adaptar-nos ao, ao novo horário pronto, mas se vocês não estão a conseguir dormir por alguma razão tem a ver com a chegada da primavera e atenção, não são os únicos nesse, nesse nessa luta com o sono Portanto, pronto, ao menos sabem que não estão sozinhos. isso acalma sempre um bocadinho a alma. É um, é um mal geral. Está tudo bem. Sobre outra, co outra coisa que eu queria uh, também discutir, e isto também é sobre um pensamento, eu tenho visto alguns TikToks, e eu gosto bastante do TikTok, sobre a IK. Para quem não sabe, para esses milénios, para, esse para esses millennials que andam por aí que não sabem o que é que é a IK, Ike traduzida traduzido à letra, é uh, nojo, é quando, supostamente, gostamos de alguém, estamos todos apaixonados por esse alguém, e do nada, de um momento para o outro, essa pessoa já não é um turn-on, é o oposto, é um, um autêntico turn-off, ficamos... Uh, ok, mas uh, o que tu fazias antes, tipo eu agora acho completamente nojento, antes achava super sexy, e agora acho completamente nojento, e não há justificação absolutamente nenhuma para este ick. E depois os tiktoks são tipo, ah, sabem quando vos dá ik E está toda a gente, oh my god, yeah! e, e já falei com muitas pessoas que também sentem esse ick. E a mim incomoda-me particularmente esta facilidade de descartar estas paixões, porque a ik não é uma coisa que eu saiba. Uh, não é uma coisa natural. Ou melhor, é, mas nós temos de perceber de onde, de onde é que vem. E, e esta normalização deste descartar de pessoas só porque simplesmente está-me a dar nojo. Nojo. Que nojo. Não é, acho que é cada vez mais recorrente mas não é uma, uma doença do agora eu acho que as pessoas estão tão rápidas porque ouvimos os áudios do whatsapp em 1.5 ou em 2 consumimos conteúdo muito rápido uh, há uma facilidade muito grande de aceder a informação e quando falamos de pessoas também temos essa necessidade muito rápida de nos conectarmos a alguém e de ficarmos completamente apaixonados por, por alguém, isso aumenta completamente os nossos níveis de oxitocina. E estar apaixonado é uma reação química. E como uma reação química, causa ressaca quando acaba. Como o álcool. E eu acho que o IK é deve ser essa ressaca da oxitocina que desce. Porque paixão não é uma coisa constante, é uma coisa que vai aparecendo de vez em quando. E depois o que nos deixa na relação é o amor. Portanto, às vezes temos que dar uma segunda oportunidade e mesmo quando este que aparece, damos um bocadinho de espaço, mas é uma coisa normal. Se nós gostamos de estar com a pessoa e se a pessoa é uma pessoa bacana e etc, mas do nada estamos a ficar tipo... Tudo o que tu estás a fazer já não é sexy, é só os nossos níveis de oxitocina completamente baixos porque acabaram de ter um raio muito grande porque estávamos apaixonados. E, apaix... e o apaixonado aqui é uma coisa muito mais superficial do que... Estou completamente apaixonado por ele porque ele é incrível, é isto, é aquilo, não sei o quê. Não, é uma coisa muito mais física e química do que... do que... Uh, o estado emocional, paixão. Por isso, esta forma de descartar a pessoa só porque simplesmente estamos a passar uma ressaca de paixão, não me parece bacana. E a normalização desse ique vai fazer com que isso aconteça muitas vezes. E eu nunca... Se calhar estou a errar. Eu acho que isto é uma coisa muito mais feminina do que masculina. Hum... E pode ou não ter a ver com esta emancipação feminina, e está tudo bem se tiver mas descartar pessoas não é bacana e deixa-me ansiosa porque pode acontecer comigo mas também pode acontecer com outra pessoa que do nada me acha nojenta é tipo, calma, eu não fiz nada eu não fiz nada para, para me achares nojenta eu estive a fazer exatamente a mesma coisa tu é que não sabes lidar com as tuas emoções e com a tua falta de gestão hum, emocional tens de compreender de onde é que vem esse essas, essas essas emoções negativas e positivas para tratar a outra pessoa com respeito e isso é super importante no fundo é isto eu acho que a forma às vezes como eu ouço falar do ik incomoda-me porque do outro lado há uma pessoa que está a ser vista como Urgh", como urr da alguém e isso incomoda-me portanto é aqui um um reminder para... pá, está tudo bem várias coisas com calma também não precisamos de casar já não precisam de casar já se estás com o Ike estou-me a ligar vou dizer que estou ao meio do podcast olá estava a dizer é um reminder só para está tudo bem tipo percebam de onde é que vem as vossas emoções porque no fundo podem só simplesmente não estar apaixonados pela pessoa e está tudo bem ou não gostarem de facto da pessoa porque estavam com esta com os níveis completamente para cima da oxitocina porque oh meu Deus sexy oh meu Deus por alguma razão uh, queria imenso estar com esta pessoa e incrível e depois afinal não é não, não é assim tão bacana não é assim tão bacano como nós achávamos que era outras vezes é só porque enfim temos as nossas, os nossos os nossos cá completamente caem baixo é esperar. Às vezes um tempinho também não faz. Não, 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 não faz mal a ninguém. Estamos ali de molho. E depois é tipo, afinal, não, não curto mesmo ti. Falas mal com uh, empregados. Ou não és assim tão bacana como eu já queiras. Ou uh, tu gostas de musical é uma porcaria. Eu não quero ouvir reggaeton para o resto da minha vida. Sem ofender os reggaetoneiros. Está bem? Está bem. Um, dito isto. Coisas boas de semana. Spas caseiros. E se tem alguma dificuldade em saber o que pôr na cara, uh, porque às vezes máscaras são caríssimas, não é às vezes, é. a maior parte das vezes máscaras boas são caríssimas, podemos abrir simplesmente o que temos no, no, na nossa dispensa ou no nosso frigorífico. E uh, eu uma vez fiz uma, dei, fiz uma entrevista, uma reportagem com uma... Uh, Senhora de um centro de estética, alguém que está a vomitar no, de cima, no andar de cima, como assim? E eu estou a ouvir connosco. Hum, falei com uma senhora de um centro de estética que disse que punha clara de ovo todos os dias na cara. E depois falei com um enfermeiro que disse também que usava essa clara, que a clara de ovo também servia para cicatrizar. Portanto, de vez em quando, eu imaginem, vou fazer um bolo ou uma panqueca ou um ovo estrelado. tiro um pouco de clara de ovo e ponho na cara, esfrego, pá, isto eu sei que às vezes eu pareço completamente louca e maluca a dizer isto, mas é bacana, se não gostam de gastar dinheiro em coisas e curtem cenas, tipo, sei lá, naturais, pá, tem aqui estas soluções, se não gostarem, pá, está tudo bem, assim a vossa vida, comprem os vossos cremes e as vossas coisas todas, mas fica aqui esta pequena dica. Hum, clara de ovo na cara, esfregam pela cara toda eu estou a esfregar clara imaginar imaginária neste momento uh... <risos> eu não sou maluca uh... põem clara dovo na cara e deixam atuar durante meia hora depois vai ficar muito uh... duro mas está tudo bem e depois retiram com água está ótimo para o cabelo este eu nunca experimentei mas vi no outro dia alguém a falar e essa pessoa realmente tinha um cabelo muito bonito portanto eu acredito, acredito. óleo de coco deixam atuar para aí durante uma hora Portanto, podem fazer assim um, uma noite de spa em casa com um clara de ovo na cara, óleo de coco no cabelo e depois têm que tomar banho, senão fica completamente nojento. Há outras coisas mais nojentas para pôr no cabelo. Tipo, uma vez fiz uma máscara de abacate na pandemia, mas aí era a pandemia e eu precisava de inventar coisas para fazer. Também conheci uma rapariga que de vez em quando para aquela do cabelo fazia sumo de cebola e depois punha no cabelo. Pronto, enfim. Mas depois há, há níveis de loucura de spa caseiro. Mas, mas há imensas coisas na internet agora, obviamente têm de perceber aquilo que estão a pôr não vão pôr limão na cara embora algumas digam que sim, eu nunca pus limão na cara não, não confio e, não, e acho que a minha pele não está preparada para isso mas claro, dúvida ver é uma coisa é cicatrizante, é bacana tem imensos nutrientes, está-se bem óleo de coco no cabelo também uh, já ouvi muita gente a falar sobre isto, portanto também não me parece uma coisa uh, escandalosa uh, e pronto, é isto que eu tenho para vocês <risos> clara de ovo na cara e óleo de coco no cabelo espero que estejam bem espero que uh, espero aguentar esta viagem de finalistas espero aguentar também acordar amanhã nem sempre bem que horas tem que ir às 5 da manhã para Porto, não faz sentido uh, sinto que só tenho que programar às 5 da tarde não faz mesmo sentido, não é? Também não concordo também não concordo, não, também concordo e pronto, dito isto lembre-se vidas regradas super importantes e super importante também vida equilibrada para tudo ou seja para escolher entre o dia e a noite ou comer bem ou mal os gostos educam-se mas às vezes aquilo que nós gostamos diz muito mais do que nós achamos gostar de picante equivale a mais masculinidade a nível biológico e lembrem-se pá, e que não é bacana percebam de onde é que vem essa ick não aceitem só e não basem só porque isso não é fixe tá? tá beijinhos e até para a semana ah! não, menti há uma música nova nos peixes vão para lá, e se é a primeira vez que estão a ouvir este podcast, olá, tudo bem? espero que sim, há uma playlist chamada Os Peixes, sobre várias músicas vários artistas que vou falando uh, nos episódios, portanto passem por lá, ou não, façam o que quiserem é convosco, beijinhos e agora sim até para semana.